0: 大家好，这里是中山一工位 podcast 来的活动。今天我们邀请到周汉兴学长与我们分享。那请学长先进行一个简单的自我介绍
1: 。大家好，我是周汉兴。那我是九六级的学长。那我的大学实验室是胡琼文老师的实验室。那专题主要做的是利用逆向层析串联子谱仪搭配同位素稀释法，然后来开发就是身体里面的亚硝胺的呃浓度的一个方法的一个开发。那硕博士学历主要是呃，我硕士是。在国立阳明大学，就是现在的国立阳明交通大学的环境与职业卫生研究所，然后念完硕士跟博士的学位。那职业的话，一开始我毕业的时候是博士班毕业的时候是在、呃、台北荣中的毒物科担任博士后研究员。那在担任研究博士后研究员的之前，我也是有想过说，那我研究所毕业之后我能做什么？所以我有想说，先要离开学术单位或者是研究领域，然后想说去看看就是外面的一些业界业界的工作，想说在学校学的东西能不能在业界上使用。然后，所以我有先也去药厂去面试。然后后来想，后来去了药厂之后，面试完三个阶段都面试完，也发现药厂的薪水好像也没有比担任博士后研究员的薪水还要高，所以后来我就去了，我就回到台北荣东的博士后研究员去担任去做博士后研究。那做了一年左右，然后我就去就是投了国立阳明交通大学，就是我的母校的实安所。的教职缺，然后所以我就去了，然后我也很顺利的就录取了，所以我就担任了那边实验所的助理教授。对，然后后来现在就是后来在当老师的路途中，然后刚好有业界的公司找我去工作，然后也询问我的意愿。那我也是想说，我的个性啊什么的比较，就是想试试看外面业界的一些压力，然后跟一些任务。然后，所以我就到了业界的金万林公司，就是升级公司，然后担任研发经理的工作。那学校的教职现在就转成兼任助理教授的身份，这样子啊。我为什么会选择呃念硕士的原因，主要是因为就那时候也想说，大学毕业之后，觉得好像现在很多人都是。路上都是研究所的学位，然后就是大学毕业之后的竞争力到底在哪里？所以也不知道想，不知道那时候可以做什么，所以后来就想说，那、no, 种就跟着大家一样，就是实验室的学长姐一样，我们在快毕业的时候，可能大三的时候就先准备了研究所的，就是一些资料，然后我们一些面试的准备，这样子，所以就先去念了硕士班。在念硕士班的时候，其实也。嗯，就是那时候大家都是在准备，就是一些执照的考试，然后像是工位系毕业之后，大家会先在毕业前先准备工位师的考试一样啊。那环卫所一定也有相关环境的一些职业的一些证照，然后所以那时候大家就想说，哎、欸，可也可以去考考看甲案跟甲位，或者是环卫相关领域的一些工作这样子的证照。那我那时候其实因为这些，其实对我而言，我好像都没有什么太大的兴趣。那后来那时候又想说要不要念博士班，然后老师刚好也有也有询问。然后那时候我就想说，那我就先准先准备起来。那也不一定要念嘛，因为那时候大家先就算是现在大家也都听到博士班，大家都直接拒绝老师一样，就是不会想要再继续念。那我就想说，那我先考人。就是再想想要不要继续念这样子，就如果说反正要念的话，我就就复学就好啦，就是也没关系嘛，反正我就我就照念念到我觉得哎、欸、很累不想念了，或者是有什么好的工作或机会的话，那我可能就休学这样子。对，然后那时候也因为说卡在我那时候硕士班的时候有两个指导老师，
2: 嗯
1: ，就是一个是我的共同指导，然后。那时候其实问我，因为我的指导老师要退休
2: 了，嗯，然
1: 后我的共同指导老师就有问我说要不要继续念博士，要不要留下来念博士班，然后我才想说，哎、欸，我跟他就是跟这个老师好像就是蛮有缘，然后也、嗯、就是也在实验上也算，我觉得也算是蛮有默契，然后我觉得相处互动好像都还不错，
2: 嗯
1: ，对，然后但是我真的念就是真的上了博士班之后，然后真的念也开始念博士班。的时候就会就会有一种就是我要同时雇两个老师的学生学弟妹，然后做两个老师的实验做，因为因为共同的指导老师他做的是比较偏环境监测、环境采样那一块，嗯、哦，然后可是我的指导老师主要就是跟胡老师一样，然后都是做人体内的一些 biomarker， 然后用质谱仪去去做一些方法开发，做一些毒理学的研究。然后就变成说我我要做环境的，我又要做人体的，然后我就觉得我礼拜一到礼拜天我都在研究所，都在实验室，嗯，对，然后我就会觉得说有点分身乏术的感觉，然后直到有一天我的共同指导老师来问我说你人在哪里？然后你今天要在哪？然后你到底是谁的学生的时候，然后我就变得很尴尬。啊，对，然后后来就是。念博士班的时候，就有一阵子是会想要休学，就会觉得念得很痛苦。因为我觉得，就会建议学弟妹说，如果你真的要念博士班的话，尽量能选一选一位老师，就一位老师就好， oh, 就是不要选择很多位老师。觉得哦，我这样人脉好像很多，是人、啊、人脉真的很多，但是你要付出的劳力跟跟要就是念的东西也很多。对，然后你会变得很有压力，然后那时候一度就是我觉得我已经要有忧郁症的感觉，所以那时候因为我是工位系的一班嘛，然后所以我后来就是毕业之后我就是选择环职换进这一块的研究所去申请，对，然后也有想过说要不要念去国外念书啊，但后来想说因为家里的经济状况原因，嗯、最后也没有出去
0: 。OK。好，听过学长的经历后，那可以想请问学长是如何准备像是研究所相关的面试啊、备审这些东西的
1: ？因为我本来一开始大一的时候就已经有想过说，就是研究所大概是现在每个大学生会。第一个的选择啦，就是会觉得说啊，现在大家好像出去，每个人在社会上好像都是研究所毕业，嗯，所以那时候就大一的时候就想说好，那我就先以研究所为主要的考量，嗯，然后就会先以就是维持自己的成绩，嗯，就是这四年三年四年的成绩，然后当做是一个可以用推甄的方式申请研究所的一个一个动一个一个算是。算是一个加分的方式，或者是一个比较快的方式吧嗯。嗯，对。然后后来就是也有想过说，那我选实验室的时候，主要大家还是会想想要先以呃自己有兴趣的领域，或是自己比较喜欢的老师，有兴趣的领域的老师去做一个首要选择实验室的一个一个方向。嗯，对。然后那时候我觉得我自己对生物这一块很有兴趣。然后也对胡老师他们在的呃他们在做的研究领域，就是比较偏向是生物生物标志啊，嗯、就是 b i o m a r k e 这一块的方法开发跟质谱仪就是仪器的检测这一块，我觉得很酷、嗯。然后我就觉得说，哎，那我未来是不是就是检测这一块的市场，或者是未来的工作是不是可能会比较多元？嗯、所以我就是以这种想法，然后我就就是先找了胡老师的实验室，嗯，去做，对，去做申请跟准备。然后，因为我觉得中山医的工位的好处是，因为它，呃，应该说专题都是必修课，对。然后会变成说，我们在准备备审资料的时候，其实你的你的丰富度跟你的，呃，一些你已经有经过实验室的经验，然后你有做过实验。然后或者是你有一些，因为你因为实验室不止大学生嘛，也有硕事班跟博士班的学长姐、嗯，然后所以大概会知道说，就是有很多一些经验分享，或者是你你可能看老师他怎么带硕博班的时候，你大概也是会在旁边的时候就是慢慢吸收说，哦，你研究所大概就是这样的风气，
2: 嗯
1: ，对，然后所以我那时候在准备背审资料的时候，当然也是会先参考学长姐的一些作品。对，然后但我比较想要跟大家分享的是，因为我，呃，因为我说我在阳明大学担担任助理教授嘛的时候，所以我会比较想要跟大家分享的是，或大家也比较想要听的是，如果说我今天是一个面试的老师，我到底要，我到底会用什么角度去看这个来面试的学生，或是来申请研究所的学生？嗯，我觉得是应该是比我分享我自己人生经验更好了，人生申请研究所的经验。更快的捷径方式、啊、但要先说的，先先强调的是每一间研究所老师看的方向可能不太一样，但是我可以分享我在阳明大学实安所的时候，嗯，就是我们几个老师大概看的方向是什么好了。好，好，这有点像作弊的题，但是、嗯、没关系，就是大家如果有听到这个 p c a s t 的人，我觉得就赚到了、嗯。然后所以。呃，在阳明山所的话，如果说今天你要准备备审资料，因为我们通常是不会有自本的考试，我们就是你只要有备审资料来申请，你就会进入面试的阶段。嗯，对，然后所以一开始我们都会先请学生准备大概十分钟的投影片，然后请学生做自我介绍，然后分享一下说你研究所的呃你在大学期间的一些。呃，喜好或者是你有加入过什么样的一些社团活动，或者是你的、你的、你的专场，或是你进入研究所呃、啊，不，你进入实验室之后，然后你学到什么东西，或是你、你做你真的，如果你有做专题的话，你的专题的东西是什
2: 么？对
1: ，然后我们我们会依照你的简报内容去问问题，这可能大家大家都知道。嗯，对，那我的习惯是你。不要放不是你发生过的事情，或是你可能只参与了一层的时间，或者是你根本就没有很投入在这个活动里面、嗯。对，然后如果说你真的没有自信，你真的就不要专门特别放出来。嗯。虽然版面上会看起来很加分，但是如果说我在面试学生的时候，嗯，我看到学生这个，然后我也觉得很有兴趣，这个可能。是我我的领域的东西，嗯、或者是我专长的东西，嗯、或者是有也是我的兴趣的时候，嗯、我就会挑那个东西那个事情来问、嗯，但当你回答不出来或你很心虚的时候、嗯，我就会知道说哦你是乱放的，或者是你自己想要从白面，嗯，对，然后或者是你你是要硬讲，就是硬找一个东西嘞，就是硬找一个理由来跟我说哦为什么你有参加过这个，嗯、或是你有做过这个的时候，嗯、我就会继续延伸往下问问题，嗯。对，就变成说哦，我挖了一个洞给你，我会再往下挖，挖到很深，你回答不出来为止。嗯。嗯然后，所以很多老师就会怕，就是怕我问这些，就是问学生问题嗯。嗯。对，或者是说学生可能会说，我会，因为我们会问说你为什么会，通常老师都会问说为什么你会想来念研究所
2: 呢？你
1: ,那你有上过什么类似的课吗？对，然后如果所以我是实验室嘛，他们就会说哦，我有上过风险评估啊，我就说好，那你来讲风险评估的架构。哦的。我说是很基本吧、嗯，你有上过风险评估，那一开始第一堂课老师就会先介绍什么是风险评估吧。嗯。对啊，那你那你你该不会跟我说你忘记了吧？嗯<笑>
2: 哼
1: 。对我就会这样开始问学生，然后学生就会很紧张了、啊嗯。我就说，对啊，我就说，可是。我说，那你你来念研究所，你应该有准备的吧？就是不会被我们问到，嗯、对吧、啊？反正我大概就是会有点，他们会觉得有点刁钻啊。但是我觉得，我就跟其他老师说，嗯，他都已经来，就是你们都已经这么这么 open， 就是你只要来申请，我就来让我就来让你面试。嗯，我说，那我觉得就是不能抱持着随便的态度、嗯，就是他应该是要有备而来的。就是你既然敢讲出来，嗯，那。你就应该要知道我会问什么问题。
0: 嗯
1: ，对，然后所以我的问题是会比较自由的方式，就是我没有一个专一的题目。嗯
2: 。在问，
1: 嗯、就会可能其他老师就会问说，比较自私的题目是什
2: 么
1: ？嗯，对，那些可能你在一些补习班上面可能都会爬文，都爬得到说，哎、欸，哪些学校的研究所的老师通常会问哪些问题？
2: 嗯，懂。
1: 对，但是有些老师就是像我，就是会变得比较，我会依照你回答的内容，嗯、然后去延伸，继续往下问。嗯，等等对，所以我觉得我的建议是，如果说你在准备研究所，呃，准备研究所的一些资料、嗯、或者是成绩，然后或者是你在回答问题的时候，嗯、你真的是要有备而来再讲 ，OK，、啊、而不是胡说，就是可能就是<笑>哦，我只要讲出来，可能老师就会就是后哦。就会我就据点他了，然后可能有回答到他、嗯、他的问题，对、嗯，但有些老师可能不是这样，就是他会继续延伸下面下一个问、嗯、同样的这个问题的问题，
2: 嗯懂
1: ，对，或者是说他可能在研呃进实验室的时候他做过什么样的，他可能他说他会养细胞，嗯，然后或说他可能会加他可能会用排配门，他可能会做前处理，他可能会用质谱，嗯，那我就问他说那你质谱你这个设备你怎么用？<音>那你用你你会用到哪一个程度？嗯，然后我就问他说，那你实验这都你自己做的吗？他就说对。然后我就问他说，那你、嗯、这个都你做的，那你告诉我为什么这个步骤要加这个东西？嗯
2: ，
1: 嗯然后他就会支支吾吾，他就会说，呃，是学长姐叫我，就是我们就实验室固定的流程，然后这样做。嗯，然后我就会问他说，我不能接受。你告诉我是学长姐叫你这样做，所以你就这样做。我说这不是一个念研究所的心态，嗯
2: ，懂
1: 。我说不是一个伸手牌的概念，是你是要真的知道为什么要加这个，我才知道你为什么会真的想要做实验吧、嗯。你连你自己做的实验为什么要加这个东西你都不知道，那你来念研究所干嘛？嗯，对，然后我就说你真的不要再跟我讲。学长姐或是老师叫你这样做，我说如果你不知道他们的动机跟目的，你就不要，嗯、你就先去问清楚再来做。懂
2: 、嗯嗯嗯
1: 。对，所以我，我在我在收我在我的实验室我在收学生的时候，我到现在也是有实验室也是我在收学生、啊嗯、然后我在面试，就是学生如果想进我实验室的时候，我也会这样问他问这些问题。嗯，懂
2: 、嗯嗯
1: 。对，然后所以学生都会觉得就。就会觉得很紧张，就很怕我会问问题，就连我们研究所在 seminar 的时候、嗯，然后也有很多学生会怕。我那天有去参加 seminar，、嗯、<笑>他们就会怕，他们就会问说：“你老师今天会来吗？”嗯、然后他就说：“我学得很妙。”他就会说、哦：“我不知道，我哪知道他会不会来？”嗯、然后他说：“你们老师来，我压力很大。哦”对，所以我我是一个很爱问问题的老师，嗯、呃，学长。嗯、<笑>对啊，但是你要你会问问题，就代表说你真的有思考过、嗯，你真的有认真，然后有思考过，所以你才知道
2: 要问什么问题。嗯。
1: 对，所以这是给学弟妹的建议啦，嗯、就是你在准备备审时要准备你的简报的时候，嗯、就是你真的是有把握的，你再放上去。嗯。对，然后是就是不是就不是，然后是你做就是你做，不是你做就不你做的那。嗯然后你会回答你就就直接说你会回答，不会回答你就说不会。嗯嗯。但是不会你说不会就不代表不会扣分的意思
0: 。哦的，只是还是不要写不是你自己的东西比较好
1: 。没错。嗯 ，OK 的。然后就是你的态，就是面试的态度啦。嗯，对，我们也很注重态，就是态度这一这一块。OK。
0: 谢谢学长分享，就是教我们说可以如何准备背审还有面试。那刚刚学长您有听到，就是说您就是有转换过工作，那可以大概讲一下说可能以前跟现在的工作的内容啊是什么
1: ？好，因为老师老师通常会给研究所的学生一些补贴的，讲助学金。那。我的实验室的老师是研究所的实验室的老师是，呃，他会用通常老师都是用计划的方式的、嗯、兼任助理的方式去给学生钱、啊
2: wow. 然
1: 后，所以我那时候的老师他很特别，因为他呃，我们有一个生意品质保证协会、嗯，然后所以我这个协会的很多的计划都是比较偏向是 T F D， 也就是食药署的计划。嗯、那食药署的计划很多都是比较偏向是行政，嗯、然后或者是。办一些活动说明 会， 就是一些法规的说明会的活动。对， 然后所以那时候我们老师就是就是叫我去帮协会去做一些这个相关行政计划的内 容， 可能就是你可能要帮忙办活 动， 然后你可能要帮忙规划要怎么设计一些研讨会啊活动这这类的东西。然后因为内容都比较偏向是品质保 证， 就品保 Q A Q C 这一块。的的内容，然后所以那时候你就会变得比较多吸收，在除了学校实验以外，然后做一些比较偏向是呃法规的东西，嗯，对，然后就是这样做做到博士班毕业之后，然后我博士班毕业的时候我就去了台北荣总的毒物科，嗯、那对，那为什么会选择台北荣总毒物科？呃，之前其实我那时候在毕业的时候也有想说。就是到底要去当博士后研究员，还是要去产业界工作？然后就会开始，就是，呃，检讨自己说，哎、欸，那我自己的兴趣是什么？那我的个性比较偏向什么？对，因为我觉得我我自己的个性是可能比较活泼、比较开朗，然后比较喜欢去认识认识人这样。对，然后因为我觉得说，研究所你学到什么，你做什么实验不重要，是你在这做实验的过程中，你学到了什么东西，或是你在面对事情的时候，你是用什么态度去解决你你的事情
2: ，嗯嗯
1: 这些问题，嗯，然后对啊，就是比较偏向是独立思考的能力，嗯，对，然后所以我那时候就想说，哎，呃。我也想说去自己在学校念书的时候，到底我的专长可以在业界或者在社会上，我可以如何运用？我觉得这是学校最大的挑战就是每个学生都会有这个问题、嗯。对，都会说，哎、欸，那我毕业了，我到底可以干嘛？我学到这些，我到底可以如何应用在就是外面的公司工作上面、嗯？对，然后因为我也很好奇，所以我那时候就想说，哦、我想要去先走药厂。嗯。对药厂 的， 因为药厂也有很 多， 现在很多药厂都有质谱 仪， 然后质 谱， 然后他到底在药药这一块到底可以怎么 做？ 嗯， 对， 然后我有先 去， 就是我有先开仪林 室， 然后就有一间药厂打电话给 我， 嗯， 对， 然后就是请我去面试 啊， 然后 对， 然后后 来， 然后因为台北荣总是同 时， 然后因为本来就有认 识， 在因为我本来我们的实验室就在台北荣总里面。因为杨明在荣总旁边，然后所以我们老师是荣总的研究员、嗯，然后所以那时候我们的实验室在杨明有一间实验室、嗯，然后在荣荣总也有一间实验室、
2: 嗯，然
1: 后所以我就会两边实验室跑来跑去、嗯，然后如果有一些呃一些耗材如果不够或者是一些试剂不够的时候，嗯、我就会我我就会问我们老师说那种这样子因为比较急迫的,的情况下，那我要我要怎么办？嗯嗯、然后我们老师就会说，啊、那你去你去读物科，就农总的读物科去问一下，因为他们读物科里面全部都是字谱仪，然后他们字谱超多的。嗯。对，然后我就说他就带我先去，然后我就认识了读物科那边的人。嗯、然后那那时候他们知道我要毕业了，然后他们就会问我说，哎、嗯，我们读物科这边有缺一个博士的缺，你要不要来？嗯。对我就说，可是我想要就先去就是。看一下外面的，嗯、就是投一下履历，看一下外面的的一些职场，嗯，一些工作，对。然后那时候他们就说，好，那我你你可以给我个时间，你大概要考虑多久嘛？我就说好，那不然你给我一个月的时间，因为我我从来也没有想过说自己找工作要找多久，我自己就会认为说，哦，大概一个月就可以找到工作、嗯。然后因为我也不会觉得说，我一个月如果不工作的话，我我要怎么办这样子？<笑>所以我就认为说，好，大概一个月就可以找到工作。嗯然后就跟对方，我就跟读物科说，然后就你给我一个月的时间，如果我有找到的话，我就去，我就不会过去读物科工作。嗯、然那我们就说好。然后后来我就去药厂，然后到第三关面试的时候，因为那间药厂他应该是说，那间药厂他应该都在配合我我的时间，因为我跟他说我想要一个月面试三关完结束、嗯，然后我想要知道有没有上。我说因为有另外一个单位在等我的回复，那、嗯、他们就说好。他们就说好，他们就帮我，后来就很快帮我安排了三关的面试。嗯、然后后来到面试谈薪水的时候，就是他的薪水开开的薪水，就是我我觉得没有到我很满意。就是你对药厂很满意，就是你对药厂的认知啊，因为你大家会认为说药厂是很赚钱的地方。嗯嗯。那照理来讲，药厂的薪水很高，对不对？嗯。然后，不知没有药厂的薪水超低，所以真心的建议学弟妹，如果之后要走药厂的话，真的要三思。就是药厂薪水高是高给业务，然后不是高给下面做实验的人，对，他是他是高给就是帮他带来生意的人，不是来、oh, okay. 不是给那些要花药厂的钱的成本的人
2: 。嗯、oh, okay.。
1: 对，所以真的药厂不是大家想象的，是薪水很好的地方。虽然它利润很高，但是他的钱也不会给你。嗯
2: ，懂
1: 。然后所以后来他开给我的薪水的时候，就是比国科会开的公定的博士级的薪水还低、嗯。然后所以我后来就直接跟对方说，哦，我可能要考虑一下。嗯。然后我就没去了我，我就直接去读物科了。Uh, 然后一方面会去读物科，的原因是因为我觉得可能也要还一些人情债，就是那时候在念书的时候，可能有、嗯、有去找他们问问题啊，或者是有去拜托他们借我什么一下一些实验用的东西。Uh, 然后我就想说，好，那我不然我去帮他们灭活。」因为他们那时候如果说这个计划找不到博士的话，他们就要赔钱。Uh, 对，然后后来我就想说，好吧，那我还是回去毒物科帮他们好了、嗯，就是钱也比较多，我又可以还人情，然后我又可以去学一些毒物的一些东西，嗯，毒品的东西，嗯，对，然后后来就跑去毒物科当博士后研究员了，嗯，然后后来当了一年之后，呃，快一年的时候，我当了快大概十一个月吧，嗯、然后在在大概。九个月还十个月的时候，我的指导老师有一天就突然打电话给我，他就问我说：“你在忙吗？”我说：“老师怎么了？”他就说：“我们学校有一个职缺，就是你要不要投看看？”<笑>然后我那时候也很压抑，想说：“怎么可能？就是博士后研究员，因为通常找到教职的老师，通常博士后研究的经历大概要三四年以上。”你才有可能找到学校老师的工作，嗯，然后我们老师就打电话来问我的时候，我就说不可能啊，我不想要去当分母，嗯、然后我也不想要去被炮轰，就是当炮灰的那
2: 种，嗯嗯
1: 嗯、对，然后，然后我就我们老师没关系，你都投看、啊，我就想说好，那我就准备，我说老师，那到时候没送你不要，你就是你也不要说什么、啊，嗯，然后我就去投了，然后我也很顺利的就去面试了，嗯。对，然后反正面试的时候我也很顺利的就录取了，嗯，对，然后我就跟读博说好，我就做到就是第十一个月完，我就要离职，我就要去阳明任教当助理教授，所以我就我觉得应该算我在在一条路上都算是有遇到贵人，跟算是蛮幸运的、嗯，然后后来在学校那边当了一年多的时候，嗯、然后。就是我的，就是也是系上的系友，就是我的学弟，嗯、然后就问我说：“学长你，你你有想要换工作吗？”我就说：“啊，为什么要问我这个问题？”他就说：“他就说，因为我我手边有一个不错的，就是职缺，然后看你要不要去。嗯嗯”我就说：“你干嘛突然介绍给我？”他就说：“因为我觉得很适合。”他就说很适合我，然后我就说：“好啊，那不然我,我去了解看看。”因为他就说是产业界，嗯嗯，然后因为其实我。从因为我我刚刚有说嘛，就是我从毕业之后，结束那时候就想说要去业界发展，嗯，因为我觉得我的个性怎么可能比较适合业界，比较不适合走学术或者是研究这一块
2: ，懂
1: 、嗯。因为我觉得我比较外向一点，嗯，对。然后后来我就想说，好啊，帮我去聊聊看，好了。嗯。然后我就不好意思，我就把我的 CV 给，我就把我的 CV 给那间公司，然后、嗯、然后他就找我去面试，然后我们聊聊聊聊，觉得好像哎，真的好像蛮有发展性的，嗯。然后我就开始跟他聊，就他来就问我薪水的问题，然后我就开始跟他、嗯、跟他聊说，哦，我目前大概年薪大概是多少？嗯嗯。然后我预期的薪水大概是多少钱？嗯嗯。对，然后后来他，然后加上他这间公司离我家很近了，就是在我家旁边而已。哦、嗯。对，然后变成说，哦，我以前因为我住汐止，然后。然后杨明在北投，嗯，变成说，我我以前从念书到工作、嗯，到学校当老师，我都每天这样子开车上下班，啊、嗯嗯，这样来回、嗯，所以我一天最少要花交通最少要花两个小时的时间，哦、嗯，好久，对，然后所以我后来想说，我不想浪费时间在路上，然后所以后来我就想说，好吧，那不然我来看看这间公司好，嗯,嗯然后我就我就做到现在，嗯
0: 嗯嗯嗯哎，那可以请问学长说，为什么当时候就是有得到学校机会，就会直接从读物科走吗？就是因为像后面可能是因为有交通啊什么什么考量啊，最早的
1: 时候、哦、那呃、哦，我刚刚有说到，因为我们念我们去当博士后研究员的时候、嗯，我们主要的原因，你会想到你为你为什么要当研博士后研究员的原因，是因为你就是要培养你在。你在找教职的这段过程的一些经历， okay. 就是可能要发表 paper，、嗯、然后做研究，嗯、有独立研究，可以独立写计划、申请国家计划的能力。嗯、然后，所以其实就是在当老师前的一个准备。嗯嗯嗯。对，所以通常当博士后研究员，就是你已经确定你要走教职。
0: 哦，懂懂。谢谢。那，因为像学长，其实感觉都是在相关的领域工作。那你觉得说，真的工作的时候跟学校学的他们的相关程度高吗？嗯
1: ，我觉得应该是说，我的话是相关程度是很高的啦，嗯、因为我觉得。呃，应该说质谱，因为我我我是做质谱仪的嘛、嗯，就是学质谱仪，然后我也是在工作上都用质谱仪，念书的时候也都是、嗯、呃运用质谱仪去做一些其他的应用，嗯嗯，不管是独立学好或是代谢体学来讲，我都用质谱去做、嗯，然后所以我觉得，所以我相对我在找工作的时候，因为我我觉得我的应该说我在学这些东西的时候。嗯我的我对指谱的热情，或是我对指谱的喜好，没有因为在学的过程中而导讨厌它。好的。对，但是我觉得最主要的原因是因为，为、呃、什么会撑到现在，或做到现在？的动力是，嗯呃、应该说基础，你只要有有做好，你有学好、嗯。就是胡老师是一个非常非常非常非常严格的老师。然后，所以他那时候就是胡老师，那时候在我们这几届的学生来讲，我不知道现在了，但是我在我那时候这几届的学生来讲、嗯，他都是用研究所的标准在带大学部的学生，然后硕士班的学生，他就当做是博士班的学生的程度在训练。哦
2: ，棒
1: 。对，然后所以其实，在胡老师的实验室的时候，你是，他是他的态度是非常。有点像是非常坚持、非常严格、嗯，然后非常就是注重他的学生的能力，嗯、然后所以他会相相对的，他对学生的要求跟标准都会非常高、嗯。然后所以那时候，因为在胡老师的指导之下，
2: 嗯
1: 、胡老师跟赵慕龙老师啊，就是在他们的带领之下，嗯、就是其实你不知不觉，其实你其实已经在。做研呃硕士班的程度上的东西，然后所以你在直普的技术上，或者是开发上，或者在运用上，或者是在一些知识跟逻辑上来讲，其实你在念研究所的时候就会非常轻松。所以我不知因为我，但我也有听到我跟我念。同一个实验室的同学、嗯，他去念成大，嗯，环医所，然后他就说他很痛苦，然后可是他就看我为什么很像在天堂念研究所的感觉，<笑>我就说可能每个人就是每个的研究也有可能是每个研究所的指导老师的要求不一样，嗯、但是可能刚好我跟到了这个老师是研究所老师是比较，他对质谱相对的没有那么熟悉，嗯。因为他是做毒理学的，他是做细胞跟动物实验的老师，嗯，他已经做了二十几年了，然后他就是想要再往下延伸，他想要做质谱的运用，嗯，然后可是可能我们我们实验室的学长姐很多都是做细胞跟动物实验的学长姐，嗯，然后唯一只有一个会用质谱的学姐，嗯，然后他是在我们实验室当博士后研究员，然后他。可能态度也不好，他也不喜欢带学弟妹，然后他就把每个学弟妹都赶走，<笑>然后赶去做细胞实验或动物实验，然后变成他就是变成全实验室只会只有他一个人会用质谱的人。Uh, okay. 然后那时候我碰到他的时候，我觉得我很可怜， uh, okay. 就是应该也不是我很可怜，就是每个想学质谱的学长姐都很可怜。Uh, uh. 就是通通都被他赶去做细胞跟动物实验， uh, uh. 然后也没有真的去学质谱了。为什么我会做直播的原因，是因为后来我就跟老师说，我可不可以不要跟这个学姐做实验？我可不可以自你给我一个题目，我自己去做？那你给我一台仪器，我自己去用。嗯。然后我们老师就说：“你确定你可以？”哈，我说：“我可以。”嗯，然后他就把我派去龙总的植，就是有一也有一间，嗯，
2: 有
0: 实验室
1: 对，然后有植谱，然后是完全没有人用，嗯，就跟胡老师那边差很多、嗯。胡老师那边是礼拜一到礼拜天都不准给他停机，
2: 嗯
1: ，就是你就是要一直上机，一直上机，嗯、就是一，然后每天都要有人拍，嗯，直谱就是不要停掉，因为他会觉得说这样子才可以，就是植谱的感度可能就会一直维持在那个状况下，嗯、然后可能。因为质谱的质谱这种东西，就是我一直用，其实它的感度就会就是越做越好，或呃也不是越做越好，就是它不会跳动性不会那么
2: 大。嗯嗯嗯。
1: 对。然后所以他希望说可以再维持在一定的程度，然后不要让，嗯、然后加上可能因为质谱的设备也很贵。嗯嗯。然后他不希望他就是大家浪费资源。嗯嗯,嗯。对。然后所以那时候我在研究研究所的时候，我就直接跟老师说好，我自己去用，然后我就开始慢慢。就是运用在大学的时候学的观念跟技术啊，然后可是因为不同厂牌也不同不同厂牌的设备，不同厂牌的质谱仪，然后所以相对可能在软体上来讲，或者是一些参数上来讲，你就会有一点茫然。嗯，然后那边那边的学长姐就会说，哦，没关系，帮你你就直接打电话给仪器公司，叫仪器公司。的工程师就是来教你啊、哦，或者是他可能他们可能会说哦，你现在碰到哪些问题？他直接在电话上直接跟你做教学。
2: 嗯
1: ，对，嗯、因为他可能会先知道说你有没有一些质础的观念跟运用有，有没有用过，然后他大概就会知道说那还要不要到现场来教你
2: ？嗯嗯
1: ，这样对。然后那时候其实我觉得我真的教我的，我觉得应该就是工程师，而不是学长姐、嗯。对，然后就是这样学、嗯、学学学，然后我觉得就是变得说呃我在。研究所的时候，我用的是可能是 s 神某的仪器。那我在胡老师那边可能是用 s 三三克斯的仪器、嗯。然后我在读课的时候，我用的是呃安捷伦的仪器、嗯。然后跟 s 赛尔克斯的仪器就变成说，哎、欸，我好像很多厂牌我都会用，嗯、但它都是质谱嘛，所以很多厂牌都会用。然后相对你在去了解别人的 paper， 或者是别人的实验、嗯，或者是你在了解别人的实验室的时候，嗯你就会相对的轻松很多，嗯、对,对，然后所以我觉得，就是你问说，呃，学校的学的跟职场的相关程度、嗯，应用性高不高的时候，相关程度高不高的时候，我觉得我自己是非常高的啊，嗯、因为我觉得说，你基础只要做得好，你只要就是你觉得是在有一个你的兴趣下，或者是一个没有压力的情况下，嗯嗯然后去做讨论，去做学习，我觉得都是可以让你维持在一定的热情的程度下，去去成长，然后更有跟未来的工作上。所以我在现在的工作上，虽然我做的是现在做的是代谢体学，但是一样是用，呃，可能最新型的质谱，然后一样就是工程师会来做教学，嗯，那、啊、因为你已经会了嘛，嗯，然后可是我用的是又又又是用的是另外一个厂牌的设备、嗯，对，但其实都大同小异啊。嗯对，所以因为它都是直播嘛，所以它主要的逻辑跟它的原理是不变的。嗯嗯。对，所以就还是最主要的核心就是，我觉得看在学的过程中，嗯，你的扎实程度跟你的好奇心，嗯，然后你的压力情况，就是你的压力是不是大过于你的热情、嗯，会去会去毁灭你未来的职场的一些相关的工作的程度、嗯，我自己这样认为啦。嗯。对，所以我我在。知道学生的时 候， 我也是尽量不要给学生有太大的压 力， 因为你就会想 说， 你在研究所念书的时 候， 你碰到那样的学长姐的时 候， 你就会觉 得， 在这种压力 下， 你根本就不 会， 你就算你想要 碰， 你想要学直 谱， 你也不会想要再学了。嗯， 的。给学弟妹一些想 法， 就是可以要慎 选， 就是你在念未来念研究 所， 或者是在。选老师的时候，可能大家要去评估一下，然后或是你未来工作上，这个到底是不是你喜欢的东西？嗯、对我觉得很重要，就是也不要怕说要换老师这件事情，因为在研究所的时候，我觉得现在学生很聪明，就是他觉得他不喜欢，他就直接换老师。
2: 嗯，对
1: 对。然后他也不怕他得罪老师，他就觉得说，反正就是不是我要的，嗯，这跟我一开始想的不一样，或是你一开始跟我介绍的不一样，嗯，然后现在学生就会直接。去跟系所申请，说他要换老换老师换、嗯、实验室，这这也算是蛮蛮常就是常见的。
0: 嗯，可能从一路啊所学到工作，都可能跟同样的仪器啊或相关做的事都差不多，就都连着度很高的情况下，那您觉得说可能在未来您从事的这个领域还有什么其他的发展性呢？
1: 嗯，我的发展性我觉得很特别，是因为我原本是做，我刚刚讲嘛，我原本是做毒理学的，嗯，是用质谱这一块去做，做一些可能像是跟胡老师一样，我研究所跟那呃有题目其实跟呃学的我们老师的东西跟胡老师的很像，嗯，我们都是研究香烟跟槟榔，嗯，然后等于所以我才会说用的设备就是质谱，然后你学的东西是要做香烟跟槟榔的时候，你就变得哎。欸变得很轻松嘛，因为你在胡老师那边已经学了两两、嗯、年多，嗯，然后你在研究所的时间，然后老师又是这个专场的，变成你你你很你你已经很知道你要怎么跟这个老师做讨论，嗯，然后所以，我那时候做毒理学，然后后来我,我不是说我博士班毕业之后我就做了是毒物毒品相关的一些检测、嗯嗯，然后跟毒品代谢或者是新兴毒品这一块的研究。嗯，然后跟一些技术开发、方法开发的这一块，嗯，然后后来我当老师之后，我就是去做我的我的研究主题就会偏向一样是做香烟跟香烟的部分。哦，的，对，但是因为烟现在变成有加热烟跟电子烟，嗯，然后但是因为我们老师已经退休了，嗯。然后他就但他他对这些烟其实是做了三三十几年了，然后他就很好奇说，哎，那这些新的烟品，它到底未来的对人体的一个铺路的剂量啊，或者是伤害程度到底大不大？对，然后所以，我应该算是台湾第一个人做加热烟的老师啊，的研究的老师，对，所以现在好像台湾也是没有人没有人在做加热烟这一块的一个。铺入之后， oh. 人体铺入之后的剂量的反应
2: ，反应关系。Mm-hmm.
1: 对，然后后来我到业界之后，我做的是代谢体学。嗯、
2: mm-hmm.。
1: 对，然后我觉得很特别啊，就是职业发展来讲，代谢体学是，如果说因为现在大家都走精准医学， mm-hmm. 精准医疗，然后或者现在已经延伸到精准健康。嗯嗯。对，然后所以变变,变成是说，原本是有生病有疾病的人会去看医生，然后最后到呃可能是亚健康族群或是健康族群的人去做一个预防医学的一个概念。嗯、我觉得有点像是公共卫生的角度啦，嗯、就是三段五级的方式。嗯、然后然后所以说现在就慢慢延伸到，就是可能会吃保健食品，然后会去吃健康，你要怎么让自己吃的健康，然后怎么要。怎么样的？就是你身体有什么样的状况，你应该要从食物上怎么去做改善？嗯，有点像食疗的感觉。对。然后，所以我做代谢体学原因是因为，呃，这间公司本来就是做基因体学、基因检测起家的公司，然后因为他们发展的是精准医疗，然后加上，呃，这一间公司它很特别是，他们找的研发长是。应该说原本是顾 问， 他们找的顾问是一个长庚大学健康老化中心的萧明熙老师。那萧老师他是呃做代谢体 学， 也是做了三四十 年， 对， 然后所以他是全台湾第一个做代谢体学的 人， 然后加上全台湾做最好的人就是 他， 然后他刚好就被金万林请 过， 因为他已经在长庚退休 了， 然后金万林就找他来当顾 问， 然后现在是研发长。对，然后所以我就想说，因为肖老师跟我在念研究所的时候的老师是好兄弟，嗯，然后所以我的我就问我们老师说，哎，那我这样子，老师你有没有建议我要不要来？嗯嗯嗯，就是跟肖老师学代谢体学、嗯。对，然后他就说，肖老师是一个非常非常非常严格的人，然后他的个性也很极端，就是他讲话的态度不会很好听。所以你你如果说能习惯你抗压性够，然后你如果能就是不会被他的说话的方式影响的话，嗯，跟他学习是一个很大的突破，然后也可以就是学得很快，嗯，然后所以我就是从大概两年多前就是跟他学代谢体学到现在，嗯对，然后你就会知道说代谢体学其实就是精准医学的最下游了，嗯、就是基中间会有精呃，一开始上游会有精因体学、嗯，然后中间过程可能会有转录体，然后可能会有 RNA 嘛、嗯，然后可能会有碰到蛋白体学，嗯，那蛋白体在,在分解在作用就会变成代谢体，嗯，然后代谢体可能会经过肾脏的作用，然后有些是排除到随随着尿液或粪便排出体外，嗯。然后有些可能又用感有肝借由肝肠循环方式再回归到血液里面继续做循环
2: 。嗯嗯嗯
1: 。对，然后所以所以很多的一些代谢物的检测，其实就是已经算是呃精就是精准医学的检测最下游的一个一个解释方式了。所以我们目前是我目前是从下游就下游代谢体学的检测的结果往上游回推，哦、就是知道它可以上。呃，生理病理的状况、嗯，然后要借由生化的一些观念，嗯，人体的生化的一些反应的途径，然后去回推这些的这些症状的合理性
2: 。
1: 嗯对，对，然后你要去跑一些统计，然后去做根据这些统计的结果去做解释，这个是代谢体最困难的地方，代谢体学最困难的地方。你要怎么去解释这些这些数据的结果？然后你只要借由你可能会搭配你的基因体学的一些检测、嗯，然后看它是先天的基因的影响还是后天基因的影响，然后可能引发这些症状，嗯、或者是未来可能有癌症的癌症的风险，嗯嗯嗯，然后或者是有一呃糖尿病的问题，嗯，然后所以现在我在这间公司，我会我都在发展一些预防的、嗯、预防，可能产生慢性病的一些检测的。套组检测的有点像是自就是健检的时候有一些自费检测的项目、嗯，可是它是用质谱，然后去做一些代谢体学的检测
0: 。哦，所以学长您就是像是因为您很会用质谱嘛，然后呢，只是你用你的质谱就是有用在很多领域上面
1: 。对，哦、我现在就是变成说质谱是一个工作上的工具，工具就是你、嗯、你找工作的工具或者你吃饭的工具，嗯、然后。然后你要去借由质谱的方的技术，然后来做一些，因为你现在在产业界嘛，嗯、然后变成说，你就公司就会很强调是我要有产品，嗯、哦，而不是研究，嗯，就会你就要你就身份你就要，就是你要知道你要怎么转换，嗯。对，就是因为我本来是在学学术，然后我做事都是偏向是学术研究、嗯、技术研究。嗯。可是你现在到产业的时候，你就变成很多是临床应用。嗯。然后很多都是要去申请专利。
2: 嗯
1: 。就会变成真的是很社会层面的东西。嗯、然后，所以代谢体学也是这几年开始在社会上慢慢发展起来的体学，嗯、最后的体学了。所以。很多现在做基因体学或蛋白体学的老师都已经转，就是想要去学做代谢体学
2: 了。哦
1: ，懂。所以你说，呃，这从、個、事职业未来的发展性，我觉得，呃，这个这个领域的发展还在发展中，然后所以它未来的发展性很大。嗯、mm-hmm. 所以目前在我看来，就是只要现在有在接触代谢体学，或是你真的有在研究代谢体学的人，嗯、
0: mm-hmm.
1: ，未来找工作其实都是很好找的。
0: 我们应该会问今天的最后一题，就是想请问说，如果有学弟妹想要往学长您从事的领域发展，那以我们现在可能在大学生的角度，可以多做什么准备或培养什么能力呢
1: ？可能承接上一题好了。如果说真的刚刚听完上一题的学弟妹，嗯，他真的很想要从事支付的工作、嗯，可能会觉得啊，借我的经验或是借我刚刚。p a a 说说明，然后可能觉得，哎、嗯欸，我对，哎、欸，学长做质谱这一块，好像他在应用性，或者是他的可能很吃香、嗯，或者是他的技术层面可能很，就是可能这个这个工作的领域很应用性很大、嗯，所以可能相对的职缺很多、嗯，然后所以相对会用质谱的公司也很多、嗯，然后或者是说，哎、欸，代谢体这一块好像是。呃，未来的发展性很大，嗯，可能刚,刚有人会有听，确定没听到，然后可能想要做往这这这个设备或者是这个领域发展的时候，嗯，我会认为说修的课程，呃，除了，呃、如果说你直普的话，当然就是走分析化学，哦，当然是要修分析化学为主，但是如果说你一定要是搭配，是你未来在研究所的时候。那如果说你到底要念哪一间研究所，然后如果说像是念食品食安所，那我,、嗯、我念食安所，那我可能就会要求学生你在你在大学的时候，你就要多念一些营养相关的科目，哦、嗯，对，食品技术这一块，然后所以一些原料啊或者是一些成分你要知道，嗯，对，然后加加上你可能要多修一些分析化学的东西，哦
2: ，懂。
1: 还有有些，然后如果说你走到代谢体学的话，我就会建议说，嗯、一定一定要在大学的时候好好去修生物化学。虽然工位可能没有生化，可能是生理，哦、但是也有应该有生化相关的细说、啊。有有有。的对，所以会认为说，你真的要走到代谢体学，你就去走生，你就去。旁听，或者是你去选修别的系所的生化课。
2: OK， 懂
1: 。因为代谢题很吃生化。嗯嗯嗯。你只要生化不好，你就算看到数据，你也解释不出来。嗯，懂。会比较偏向风险评估啦，因为我是做相应的、嗯，我可能会比较偏向是风险评估那一块，因为实安有分食品的跟风险、嗯嗯嗯，所以我做的是风险那一块、
0: 嗯嗯。哦，好，那。今天的 podcast 就到这里结束了，谢谢学长让我们采访
1: 。好，谢谢。